0: Donnerstag, der 11. März 2021. Willkommen zur 209. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Ja, der Ulrich ist wieder da, wie angekündigt. Und ich kündige an, ich habe nächste Woche Urlaub. Wer auch immer sich berufen fühlt, eine Folge aufzunehmen nächste Woche. Also ich habe nicht wirklich Urlaub, aber ich mache mal eine Woche Podcast frei. Mhm. (lacht) Und äh, wer auch immer sich da berufen fühlt, dann eine Sendung zu machen, der wird es tun. Wenn nicht, fällt es halt aus. So. So ja. ist das jetzt. Schauen wir mal. Da haben wir gleich eine Korrektur an den Anfang zu setzen. Nicht der Andreas hat dem Ulrich das Bier gesendet, sondern der
1: Philipp war das. Mhm. Nachgeguckt. Mhm. Ja. Ich habe übrigens auch noch eine kleine Korrektur. Ich habe in der letzten Folge gesagt, es hätte Stromrechnung bis zu 9000 Dollar gegeben. Die wird es sicherlich auch gegeben haben, aber das war eigentlich nicht der Preis, den ich sagen wollte. Also bei dem Texas-Thema da. Sondern es ist doch kein komplett unregulierter Markt. Denn bei 9.000 Dollar gibt es einen Price Cap äh, bei dem Strom. Das waren die 9.000 Dollar, habe ich irgendwie durcheinander geworfen. Aber es wird schon eine Menge Leute geben, die richtig fette Rechnungen da bekommen haben. Vor allem, weil sie mit Strom heizen, dann bei bei Frost. Und die haben wahrscheinlich in dem Wintereinbruch mehr geheizt, als äh, in zwei Wochen wahrscheinlich mehr geheizt als sonst den ganzen Winter. Und dann zu den explodierten Stromkosten. Naja. Wenn Sie der, hatten Da,
0: da gibt es ohnehin noch äh, eine Ergänzung. Jetzt, damit wollte ich eigentlich gar nicht anfangen mit den ganzen Ergänzungen. In Texas wird jetzt untersucht, ob der Strom äh, nicht zu teuer ist. Ähm, mhm. und zwar wurde der Strompreis wohl auch zu lange zu hoch gehalten. An den Tagen, das hätte man schon viel eher senken können. Und da gibt es jetzt auch nochmal eine Untersuchung, bei der herauskommen könnte, dass das Stromunternehmen was da abkassiert hat oder die Stromunternehmen, dass die dann etwas zurückzahlen müssen. Mhm. Ja, also dann haben wir gleich mal hier am Anfang Korrekturen gemacht und Ergänzungen. Dann kommen wir zu unseren allgemeinen Hinweisen. Also wir haben, wie gehabt, ein Newsletter, den wir auch in den Shownotes immer verlinken. Dann haben wir viel positives Feedback zum Premium-Service bekommen, wie wir ihn uns so ausgedacht haben. Wie zu erwarten war, ist natürlich nicht jeder so 100% dabei, aber da gibt es auch noch Leute, die sagen, ja, äh, statt den Premium-Service zu nehmen, spende ich dann halt für die Hauptsendung. Also äh, da das war eine sehr angenehme Erfahrung von den Mails, die ich da so bekommen habe und den kleineren Hinweisen. Danke dafür und dann natürlich auch vielen Dank an all jene, die ihre Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge da in den letzten Wochen abgeschlossen haben, verlängert haben gezahlt haben. Dankeschön. So, und dann haben wir noch die Kritik, das Lob und die Hinweise. Die könnt ihr uns per E-Mail schicken, mh.mikroökonomen.de und ihr findet uns auf Twitter, Reddit und Facebook. Jeweils at Mikroökonom mit O-E. Ja, und Dann haben wir heute ein Thema, über das wir nicht sprechen, lieber Ulrich. Wir sprechen nicht über die CDU und ihre ausschweifende Wirtschaftskraft.
1: Ausschweifende Wirtschaftskraft. Ja, ähm, die haben Knete, das lohnt sich. in Die ja, schwarze Partei. Junge einzutreten.
0: Politiker geht knapp bei Kasse einfach in die CDU eintritt.
1: Ja, wird gut, wird gut. Müsste mal ab und zu nach Aserbaidschan fliegen oder auf die nächste Pandemie hoffen. Aber äh, sonst gibt ist das ein guter Karrieremove.
0: Es gibt sehr gutes Essen in Aserbaidschan. Hm. In anderen Problemfällen, äh, ja, da muss man halt auch mal die Augen zumachen. Ja, dann haben wir eine Ergänzung am Anfang. Das ist der Punkt, wo die Ergänzungen kommen, Ulrich. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> er muss es wirklich noch üben hier. Also, äh, der Hilti hat uns darauf hingewiesen, dass die Chips, über die wir letztes Mal gesprochen haben, nicht mit dem Flieger, äh, mit dem Schiff transportiert werden, sondern mit dem Flieger geflogen werden. Aber zweifelsohne sind auch da die Frachtplätze klappt
1: momentan. Hm. Ja, das hatte ich so kurz angedeutet mit dem, dass so ein Container voller Chips sehr, also dens ist, ne? also es ist sehr, sehr dicht äh, und eigentlich sind die, es sind halt keine Stofftiere. Ich glaube, das war das andere, das äh, andere Extrem, was ich genannt habe.
0: Ja, da ist immer das Problem, wenn man so eine kleine Frotze leider einbaut, die wird dann gleich zu, zum Fakt. <lacht> <lacht> das ist ein Problem. Ja, äh, ich stand letztens tatsächlich bei jemandem und habe mir mal so eine Postkisten oder so eine Kisten mit äh, Speicher und Ram und so weiter angeguckt. Äh, da passt der äh, massig rein. Mhm. Äh, war ganz interessant. Der hat mir tatsächlich auch gesagt, dass die Dinger mit dem Flieger darüber gehen. Dann mhm. hätte ich mal, mich mal dran erinnert. So, dann kommen wir zu unserem ersten Thema. Ulrich. Der CO2-Preis steigt und steigt und steigt. Das ist jetzt schon bei über 40 Euro die Tonne.
1: Mhm, ja
0: Super Anlagemöglichkeit.
1: <lacht> genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich so gedacht war. Mehr Klassiker-Thema. Wir haben ja hier am Anfang, ach vor ein paar Jahren, eigentlich schon vor zwei, drei Jahren angefangen darüber zu diskutieren, die klassische Ökonomen-Diskussion geführt. Ähm, sollen wir lieber eine CO2-Steuer haben oder lieber einen CO2-Preis am Markt? Irgendwann haben wir mit der Diskussion aber aufgehört, weil die eigentlich total zwei Dritt- oder Viertrangig ist. Wichtig ist, dass CO2 einen Preis bekommt. Und ob der sich am Markt bildet oder ob die Politik den festlegt, ist echt, ähm, ja, weit weniger so wichtig. wichtig, ne, genau. Naja gut, wir haben ja jetzt in Deutschland einen komischen Mischmasch aus der neuen CO2-Steuer auf manche Bereiche und dem alten EU-weiten Emissionshandel. Der Emissionshandel, den gibt es ja schon wirklich lange und ja, war erstmal mal fünf, sechs, sieben Jahre komplett nutzlos, weil der Preis irgendwie bei fünf Euro lag und dass keinen, der die CO2-Zertifikate kaufen musste, wirklich gejuckt hat. Und no, dann ging es irgendwann los. 2019, 2020 haben wir uns dann gefreut, dass der Preis mal so in die Richtung 25, 30 Euro kam. Weil das ist dann der Bereich, wo ein CO2-Preis in der Stromerzeugung eine Wirkung entfaltet. Das co 2 Intensivste bekommt als erstes Probleme. Das ist die Braunkohle, also Strom aus Braunkohle. Und das wird so immer auf die Ecke 25 bis 35 Euro pro Tonne ungefähr äh, geschätzt, dass da Braunkohlekraftwerke äh, unrentabel werden. Das äh, haben wir ja beim Kohleausstieg auch nochmal noch mal erwähnt, warum man da überhaupt noch jemand für den Ausstieg Geld gibt. Denn äh, die werden eh von alleine vom Markt verschwunden. Und das so 5 bis 10 Euro höher pro Tonne dann halt die Steinkohle Komplett unrentabel wird, weil man halt einfach kein Geld mit verdient, weil der CO2-Preis, den man bezahlen muss für den Ausstoß, dann halt die Einnahmen übersteigt oder beziehungsweise dafür sorgt, dass man unter Marktpreise verkaufen muss. Gut, jetzt sind wir im Februar und aktuell auch erstmalig über 40 Euro pro Tonne gegangen und das ist auch deswegen bemerkenswert, weil wir ungefähr vor einem Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, als die Welt gerade realisierte, dass wir eine Pandemie haben, dass wir einen heftigen Wirtschaftseinbruch bekommen durch die Lockdowns, die dann immer wieder kommen. Und da war der Preis halt wieder runter in Richtung 15 Euro pro Tonne. Das macht diese Aufholbewegungen. Also wenn wir jetzt über vier Jahre so über 30 und 35 und 40 Euro auf den Wert gekommen, auf den CO2-Preis gekommen wären, wäre es weit weniger spannend gewesen, als wenn es zwischendurch nicht diesen Einbruch auf 15 gegeben hätte, weil jetzt haben wir schon einen kräftigen Anstieg. Ne? Da war ja immerhin äh, ja, mehr als eine Verdoppelung drin, wenn man zum richtigen Zeitpunkt gekauft hat. Das ist auch deswegen ein bisschen bemerkenswert, weil wir haben ja in Europa noch nicht so irgendwie den großen Wirtschaftsboom vor den Augen. Wir sind ja gerade mal froh, ähm, mit wie viel ähm, BIP-Prognose sind wir im Herbst in das Jahr 2021 gestartet, na, da gingen alle noch mit 4,5, manche sogar noch mit fast äh, 5 Prozent Prognose in das Jahr. Dann kam der Lockdown und äh, zieht sich und seitdem sinken die Prognosen ja immer weiter und inzwischen steht eine 3 vor dem Komma. Und ja, ich weiß nicht, wenn der Lockdown noch länger dauert und sich die Mutante B117 weiter durchsetzt und die Inzidenz wieder hochgeht und der Lockdown noch länger dauert, Würde es mich nicht wundern, wenn die BIP-Prognosen irgendwann sogar eine 2 vor dem Komma haben. Also Wirtschaftsboom ist was anderes. Ein anderer Teil, der auch im CO2-Emissionshandel eingebunden ist, ist der Flugverkehr, der innereuropäische Flugverkehr. Und naja gut, der ist auch immer noch 80, 90 Prozent unter dem Niveau aus Vor-Pandemie-Zeiten. Und naja, da fragt man sich schon ein bisschen, wo kommt denn jetzt auf einmal der große Preisanstieg her? Weil so der Wirtschaftshub ist halt nicht sichtbar. So, jetzt könnte es sein, dass wir das, was wir in der letzten Folge besprochen haben, ne, bei den Containern, das ist nicht der komplette Aspekt hinter den Containerpreisen. Du hast das ja sehr gut beschrieben mit dem Standort China und dass der Handel im Moment so relativ in eine Richtung nur läuft und sich die Container dann auf einer Seite stapeln, auf der anderen Seite zu wenig davon da sind. Aber es ist halt auch so ein bisschen Schweinezyklus. Ne? So ein, Dieses klassische, man hat einen Wirtschaftseinbruch und übertreibt in diesem Wirtschaftseinbruch, äh, investiert nicht. Ja, dann steigt die Nachfrage und plötzlich hat man zu wenig. Ne? Das hätte jetzt, das könnte die Erklärung auch hinter dem CO2-Preis sein. Man ist im letzten Frühling davon ausgegangen, dass ja, der Energieverbrauch sinkt, äh, dass deswegen man weniger CO2-Zertifikate braucht und hat die Dinge halt abgegeben, also teilweise vielleicht sogar verkauft, weil man glaubte, man braucht die nicht mehr und stellte dann auf einmal fest, jetzt brauchen wir sie halt doch, weil so stark ist die Wirtschaft dann doch nicht eingebrochen, wie befürchtet. Und dann müssen jetzt Leute nachkaufen, die im Frühling viel zu pessimistisch waren. Ein zweiter Punkt, der reinspielen könnte. Ne? Also keiner weiß dann so ganz genau, welche, welche dieser Punkte ähm, die wirklich treibenden sind oder wie stark zum Preisanstieg beigetragen haben, ist die Tatsache, dass die EU im Dezember 2020 die CO2-Einsparziele deutlich verschärft hat, also erhöht hat. Wir wollten früher nach den alten Plänen 40% CO2-Einsparung bis 2030 erreichen. Und seit Dezember steht der Wert auf 55%. Das hat sich im Emissionshandel überhaupt noch nicht widergespiegelt. Das heißt, der Emissionshandel ist offiziell noch nicht angepasst und geht von den gleichen 2,2% weniger Zertifikate pro Jahr aus. Das reicht aber nicht aus, wenn wir die 55% haben wollen. Außer wir schaffen diese erhöhte Einsparung in Bereichen, die nicht im Emissionshandel sind. Ist gerade ein bisschen unklar, die Gemengelage, aber man kann schon als vorsichtiger Nachfrager von CO2-Zertifikaten, also die Energieversorger und so, die brauchen die Dinger ja, damit rechnen, dass man vielleicht demnächst nicht mehr 2,2 Prozent Rückgang pro Jahr haben muss, sondern vielleicht 3,0 Prozent Rückgang pro Jahr einplanen muss. Und dann kann man sich halt jetzt schon mal ein paar Zertifikate sichern und reduziert da das Risiko. Also da könnte auch höhere Nachfrage kommen. Wie gesagt, fixe Zahlen dazu gibt es noch nicht. Aber wäre halt auch nicht komplett überraschend, wenn man auch im Emissionshandel die Menge der Zertifikate senken würde. Jetzt ist es ein bisschen Spekulation an dieser Stelle. Es ist aber die Frage, sind das überhaupt alles, die auf auf ein möglicherweise sinkendes Angebot von CO2-Zertifikaten spekulieren, überhaupt die klassischen Nachfrager von CO2-Zertifikaten, nämlich die Energieversorger, die Fluggesellschaften, Stahlhersteller, Industrie und so weiter. Oder sind das vielleicht auch wirklich schon einfach Spekulanten? Und da ist ähm, im Economist-Artikel, den ich ähm, auch in die Show Notes werfe, eine ganz interessante Zahl drin gewesen. Und ähm, nach einer Analyse ähm, nach der Analyse eines Analyseinstituts, ich bin müde, man merkt es, <lacht> Wir haben inzwischen 230 Investmentfonds oder Großinvestoren CO2-Zertifikate in ihrem Portfolio. Jetzt weiß man nicht, sind das böse Hedgefonds, die mit den Dingern nur spekulieren oder sind das langfristige Anleger, die einfach sagen, naja, so ein CO2-Zertifikat ist ja eigentlich eine ökologische Anlage. Weil ich nehme ein Zertifikat und das kann irgendjemand anders nicht kaufen und der darf dann kein CO2 ausstoßen. Und das äh, wird ja von so einem Beratungsinstitut auch ganz offen gesagt. Es gibt Investoren, die CO2-Zertifikate quasi für eine grüne Anlage halten, also für eine ökologisch-ethische Anlage, die dem Klimaschutz fördert. Vielleicht sehen Sie die Anlage sogar so, also ja, quasi als Absicherung gegen ähm, hoch, äh, ja, gegenüber Anlagen, die sehr viel CO2 ausstoßen. Ne? Also, ich bringe mal ein blödes Beispiel. Du kaufst eine, die Aktie eines Stahlherstellers und sicherst dich gegen steigende CO2-Preise für die Stahlherstellung dadurch ab dass du einfach selber ein paar CO2-Zertifikate kaufst. Und dann bist du raus. Ne? Dann kann dir relativ egal sein, ob der Stahlhersteller oder die Aktie des Stahlherstellers sinkt, weil sie kein Geld mehr verdienen können wegen der hohen Energiekosten durch die CO2-Zertifikate. Weil du fäh- profitierst ja dann davon, dass du Zertifi- äh, CO2-Zertifikate hast. Das ist so ein, so ein, noch so ein weiterer Aspekt, der da reinspielt. Und der Markt für... Grüne und ethische Anlagen ist weiterhin relativ klein, aber ist definitiv einer, der, das Marktsegment, was ähm, am meisten neues Geld anzieht. Sehr viele Stiftungen und so weiter. Das Thema hatten wir hier ja mal ein paar Mal und ähm, auch mit der EZB zusammen haben wir es ja auch mal diskutiert mit den grünen Anlagen und den Förderungen. Gut, jetzt die Frage, ist das gut, ist das schlecht will ich eigentlich gar nicht unbedingt ähm, beurteilen.
0: Also ich schon.
1: Ja, dann mach. (lacht) Also
0: da da habe ich eine Meinung zu, die will ich jetzt auch mal sagen hier. Nein, äh, es ist tatsächlich so, dass das ein Problembereich momentan ist. Also es ist im Finanzmarkt nicht genau ausdefiniert, was eine nachhaltige Anlage ist. Mhm. Die EU ist gerade dabei, da eine gewisse Regulierung auszurollen und damit zu bestimmen, was ist eine grüne Anlage, weil es gibt ja das sogenannte Greenwashing. Mhm. Also du könntest dir zum Beispiel so einen Fonds auflegen, in dem du ja, 90% Aktien von irgendwelchen Kohleunternehmen hältst. <lacht> Dann kaufst du dir ein CO2-Zertifikate rein und sagst, ja, habe hier eine grüne Anlage. <lacht> also so rein, rein theoretisch geht das, das ist dann natürlich schwer zu verkaufen, wenn das so, so plump gemacht wird, ne? aber das ist so ein Bereich, der, ja, der erst noch reguliert werden muss, gerade reguliert wird und da ist sicherlich der ein oder andere dabei, der mal hier ein paar Aktien von dem hat und da mal ein paar Aktien von jenem oder halt auch mal so ein CO2-Zertifikat, um eben zu sagen, ich habe hier grüne Anlagen in meinem Fonds, deswegen ist das ein grüner Fonds. Mhm. Und diese Regulierung von der EU ist ja dann natürlich auch wieder eine Vorbereitung darauf, dass man gewisse Branchen halt auch viel besser fördern kann. Weil wenn definiert ist, was genau eine grüne Anlage ist, hat es die EZB zum Beispiel auch viel leichter, grünes Geld und so weiter zu verteilen oder grüne Anleihen einzukaufen. Und was auch immer man sich da noch so ausdenken mag. Von daher ist das eine ziemlich wichtige Kiste. Als Hauptgründe für den Anstieg beim CO2-Preis gelten ja tatsächlich zwei Sachen, die du gesagt hast. Also einmal ist es halt eine Nachfrage von Investmentfonds, Hedgefonds, normale Fonds, alles Mögliche. Und die läuft rein in die Erwartung einer verstärkten Regulierung. Mhm. weil die EU ja schlichtweg gesagt hat, dass sie mehr regulieren wird, so also, dass sie da äh, mehr machen will in dem Bereich. Und da geht eigentlich fast nichts ohne einen CO2-Preis. Ne? Mhm. Das ist halt dann das Instrument der Wahl. Und da, denke ich mal, ist es jetzt nicht ganz verkehrt zu erwarten, naja, ja, die CO2-Zertifikate werden demnächst teurer. Dann ist ja eh genug Geld da für alle möglichen Spekulationen momentan. Wie ja an den also steigt ja fast jeder Asset-Klasse äh, in den letzten Monaten. Gut, jetzt haben wir gerade eine kleine Korrektur im, im Sinne einer Branchenrotation, aber noch ist da kein nachhaltiger Crash da oder ähnliches. Also es steigt ohnehin alles, also warum dann nicht auch der CO2-Preis, wenn man denn da dann entsprechend mitspekuliert und gleichzeitig auch noch eine fundierte Erwartung hat.
1: Hm. Naja, das ist ja ziemlich gut begründet ne? und in dem Economist-Artikel wird halt auch ein Analyst zitiert, der halt mit 80 Euro pro Tonne, also einer nochmaligen Verdopplung des Preises, äh, rechnet. Ja, okay, ich hatte noch einen, einen letzten Punkt dazu, den ich mit dem, äh, ich will das jetzt nicht bewerten, ich finde es natürlich auch gut, muss ich ja gar nicht mit. Äh, <lacht> dass der Preis steigt, ne? weil nur dann wird der CO2-Preis eine Wirkung, äh, der ganze Handel eine Wirkung entfalten und je mehr der entfaltet, desto besser. Von daher habe ich gegen den steigenden Preis nichts. Ich weiß aber nicht, ob ich den Aspekt, dass da jetzt Investoren und möglicherweise Hedgefonds in, das, in den Markt einsteigen, wirklich gut ist und die Befürchtung, ähm, die Hannah und ich und äh, du auch eigentlich zu alle zusammen hatten, dass wir ja doch ziemlich erratische Preisfindungen in dem Markt haben. nicht unbedingt hilfreich ist bei der langfristigen Entscheidung, welche Investitionen tätige ich und welche nicht. Also in einem Jahr von 15 auf 40 ist halt schon eine richtig heftige Änderung. Und ja, vielleicht hast du ja dann im Frühling bei 15 gesagt, naja gut, dann baue ich ja noch einen neuen Hochofen ne, bei 15 Euro. <lacht> Kann ich ja machen, muss ich ja nicht, gar nicht anders investieren. Ah, Und dieses Jahr, ja, ich weiß, es ist ein, ein theoretisches Argument, aber Ökonom? Nee,
0: nee, ich bin da ich bin da äh, mittlerweile an so einem Punkt irgendwie, äh, die Unternehmen wissen genau, was in den nächsten Jahren passiert. Aha. Wissen genau, dass dieser CO2-Preis da nach oben gehen wird. Ob das jetzt ein Jahr eher auf 100 Euro geht oder 180 oder ein Jahr später. Also wer da wirklich rumspekuliert, dass die Entwicklung langsamer laufen wird, weil jetzt Corona ausgebrochen ist oder sonst was, der hat es halt auch nicht anders verdient.
1: Ja, das kann man jetzt natürlich sagen, aber dann würde ich halt sagen, dann wäre der Preis, wenn alle davon ausgehen, dass der Preis immer nur steigen würde, wäre der letztes Jahr nicht auf 15 gefallen. Also das ist nicht logisch. Dann würden ja die Marktanleger was komplett anderes erwarten als die Unternehmen. Klar kann sein, dass die Insider in den Unternehmen eine andere Meinung haben als die äh, Marktteilnehmer. Aber auch, auch dann würde ja dieser diese Ökonomenidee, dass ich der beste Preis nee, nee, nee. mache. Die Ökonomie-
0: Idee hat halt einen, einen grundsätzlichen Fehler, beziehungsweise sie ist nicht komplett falsch, aber sie hat halt den Fehler, dass völlig klar ist, dass es ja eine Zeitschiene gibt und man mhm. streitet sich politisch um die Zeitschiene. 2030 oder 2050 mhm. und die, der Kompromiss wird dann wahrscheinlich irgendwann 2040 sein für die Politik. <lacht> Also könnte ich mir vorstellen, dass man halt auf 2040 hinarbeitet. So, die Ökonomen haben jetzt in ihren ganzen Annahmen immer mit 2050 gearbeitet. Das heißt, die werden komplett falsch liegen, sobald die Politik anzieht. Und sie wird anziehen, weil der gesellschaftliche Druck höher geworden ist in den letzten Monaten und Jahren. Höher als es vor drei, vier Jahren war, aber immer noch nicht hoch genug. Aber man merkt, dass es auch immer mehr wird, was den Druck betrifft so, Dann hast du jetzt diese politischen Entwicklungen in Deutschland, dass höchstwahrscheinlich eine Bundesregierung aus heutiger Sicht es dann ab Oktober geben wird, an der die Grünen beteiligt sind. Mhm. Das heißt, es wird dort Maßnahmen geben. Dann wird sich das natürlich auch auf die EU niederschlagen, weil Deutschland ist ja momentan noch eins der Bremserländer. Mhm was diese ganzen Sachen betrifft. Ja, natürlich im Einklang da mit unseren produzierenden Nebenstaaten hier, Tschechei, Ungarn und so weiter, die sind ja da alle mit dabei. Die freuen sich ja dann, wenn, wenn wir diese Regulierung verhindern. Man spricht sich da ja auch ab. So Und das wird sich dann halt bis zu einem gewissen Grad ändern. Und dann ist halt die Einsicht da, dass 2050 halt ohnehin nicht unbedingt die beste Idee ist vielleicht. Und da ist das ist auch in der Wirtschaft da. Da haben wir vor einiger Zeit schon mal drüber geredet. Da habe ich dir erzählt, dass die Unternehmen eigentlich alle davon ausgehen, zumindest die größeren, dass die Regulierung noch mal wesentlich verschärft wird. Da haben wir, glaube ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren drüber geredet. Das mhm. muss vor Corona gewesen sein. Mhm. Aber ich da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. So Das heißt also, wer jetzt in dieser Zwischenzeit dann wirklich irgendwann mal drauf spekuliert hat als Unternehmen, dass der CO2-Preis sinkt, um da irgendwelche Windfall-Profits zu machen. Der hat es schlichtweg nicht anders verdient. Der hat sich einfach verzockt. Mhm. Und äh, da, ist, das ist ja dann halt die Marktwirtschaft, da habe ich dann auch äh, in dem Sinne kein Mitleid. So, dann ist natürlich die andere Dimension des Ganzen, dass die Unternehmen ja ohnehin dann äh, mit diesen ganzen Maßnahmen, die da aufploppen, ohnehin Gelder bekommen werden, damit das alles nicht ganz so schlimm wird für sie. So wie man halt dem Bundesbürger wahrscheinlich irgendwann auf irgendeinem Wege nochmal ein paar Euro gibt, damit die erhöhten Benzinpreise kompensiert werden hm, hm. und so weiter und so fort. Also du, du merkst ja, wenn du da mal in diesen Aufregerblocks dich umguckst und in diesen Aufregermedien mit ehemaligen Chefredakteuren und so weiter. (lacht) Ähm,
1: Da war ich tatsächlich heute zum ersten Mal
0: dieses Jahr. Die die sind ja, weil weil die Lebensmittelpreise jetzt irgendwie um 1, irgendwas Prozent gestiegen sind, sind die ja schon wieder alle äh, vor der Inflationsangst und und die Welt geht unter. Mhm. Also das sind dann halt so diese Diskussionen, die dann auch wieder dazu führen, dass man dann wieder ein paar Gutsal in die andere Richtung geben muss. Und da wird es halt eine Entwicklung geben. Und äh, aber jedes Unternehmen, das seit anderthalb bis zwei Jahren auf sinkende Zertifikate spekuliert, Zertifikatpreise, hm. hat sich schlichtweg eigenverantwortlich verzockt. Ja. Corona hin, Corona her. Ja. Ja, da hast du Alle da in, da in der Politik waren völlig klar.
1: Ja. Ja, die Frage ist ja auch, also ich glaube auch nicht, dass wirklich jemand im größeren Stile davon ausgegangen ist, dass der CO2-Preis fallen wird, trotzdem ist es immer noch was anderes, als wenn du davon ausgehst, dass der Preis steigt oder ob die Politik direkt sagt, 20, 30, 40, 50, wir erhöhen halt jedes Jahr um 10 Euro pro Tonne, das ist immer noch kalkulierbarer, als das äh, dem Markt zu überlassen. Und das ist immer noch der große Vorteil einer Steuer gewesen. Klar, politischer Einfluss mag man vielleicht nicht unbedingt gut finden, aber man hat einen klar definierten Weg. Und ich fand diese Lösung eigentlich immer die bessere, weil langfristige Entscheidungen brauchen halt äh, Leben davon, dass sie langfristige Planungssicherheit haben. Und den hast du mit dem CO2-Preis nicht. Ja, das war eigentlich. Ja, er verleitet so.
0: halt die Unternehmen zum Spekulieren genau. auf den Preis. Ja. ja.
1: Gut, das war es dann auch mit dem CO2-Update, kann man ja quasi sagen, weil das ist so ein wirklich altes Thema von uns ist, was wir immer mal wieder hier haben.
0: Ja, und damit kommen wir zu unserem heutigen Hauptthema.
1: Es kommt natürlich von Marco. Oh,
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Der muss der äh, hat ja. so viel Notizen wieder gemacht. Er würde mit äh, den Ohren schlackern.
0: Ich, ich war, ich war irgendwie der Meinung, nachdem wir letzte Woche da so die Lieferketten uns da mal angeguckt haben. Ne, bleibt so bei den ja Lieferkettenfinanzierung reden. <lacht> mhm. <lacht> Gab ja mehr oder weniger einen, einen indirekten Anlass die Pleite der Grinsel Bank. Die ja der der Typ, der das Ding da irgendwie gegründet hat, der ist auf so einer. Melonenfarm groß geworden und hat dann erzählt, ja, da hatten wir dann immer das Problem mit der Finanzierung und ach, und deswegen habe ich die Bank gegründet, um den armen Farmer, da, ja. ja, jetzt gibt's Fragen zur Bilanz.
1: <lacht> ja, die BaFin wird wieder aktiv, ne? ja, ja. <lacht> Aber mal Aber wieder einen Monat zu spät. Darüber oder Jahre, werden ja.
0: wir uns nicht unterhalten heute. Ja, mir, mir, Ich weiß gar nicht, wo ich da immer anfangen soll bei dem ganzen äh, Kram. Deswegen habe ich mir hier was Schönes aufgeschrieben. Mhm. I-O-U. Phonetisch auch I-O-U, Ulrich, Ich schulde dir. Mhm. Das ist die schöne umgangssprachliche Bezeichnung für den Schuldschein im Englischen. Mhm. Das fand ich sehr herrlich. Das kannte ich so jetzt auch noch nicht. Das hatte ich so noch gar nicht gelesen. Ich habe immer nur (lacht) I-O-U. Was? Naja. Und... ähm, ja, der Schuldschein, der bestätigt die Schuld, aber mehr auch nicht. Der ist losgelöst vom Schuldverhältnis und ähm, war aber lange Zeit eine oder ist es teilweise sogar noch ein wichtiger Teil der Lieferkettenfinanzierung. Ne? So 1600 Keks, wenn du da mit deinem Schiff losgetuckert bist, mhm. das, war das eine nicht ganz unwichtige Geschichte. So und äh, ja, wir bleiben also heute bei den Lieferketten. Wie gesagt, äh, Greensel werden wir nicht behandeln. Ja, also ich glaube, wenn man da noch irgendwie ein, zwei, drei Monate wartet und mal sich dann durchliest, was da so alles rausgekommen ist, dann wird man eine schöne Story haben. <lacht> ich, ich lese gerade jeden Tag neue, absurde Details, die da so bekannt werden. Ähm, deswegen ist mir das geradezu unklar im Gesamten. Aber kommen wir nochmal zurück aufs Jahr 2020. Das war ja, wenn wir das so wirtschaftlich betrachten, gerade so aus Deutschland heraus, eigentlich ein ganz tolles Jahr. Ne? War ja. zwar irgendwie Weltwirtschaftskrise, alle hatten irgendwie viel Stress und das wirkte sich auch auf den Bürger aus. Aber wenn du mal so auf dein Konto geguckt hast, Ulrich hat sich wenig niedergeschlagen von dem ganzen Stress. Ne? Mhm. Also klar, es gab Leute, die hat das hart getroffen. Es gab aber auch Kompensationsmaßnahmen des Staates. Es gab Kurzarbeitergeld, es gab Arbeitslosengeld für die, die es erwischt hat. Die Leute wurden versucht, in Arbeit zu halten. Betriebe wurden unterstützt. Auch wenn wir über die Ausführung der Maßnahmen sicherlich im Einzelnen mal streiten können, also im Großen und Ganzen war das aber wesentlich besser als das, was man im Rest der Welt gesehen hat. Mhm. So, und dann ist es ja eigentlich so, du hast dann da diese Krise und naja, was passiert eigentlich in der Krise? Normalerweise gehen da lauter Unternehmen pleite und wenn wir das in Deutschland eher weniger gesehen haben, gab es dann doch im Handelsbereich recht viele Insolvenzen. Also damit meine ich explizit so Handelsfinanzierung, dann die ganzen Trader, die da unterwegs waren mit ihren Schiffen und und sonst was. Also da gab es schon einige Insolvenzen, die hat das richtig hart erwischt. Das sind aber auch so per se alles Unternehmen, die immer so ein bisschen auf Kante fahren. Also das Mhm. ist schon so ein Bereich, der hohe Konkurrenz hat und dadurch entsprechend niedrige Margen. Man muss da immer sehr aufpassen. Aber wie es halt so ist, Handel muss ja finanziert werden. Und der einfachste Weg, Handel zu finanzieren, wäre natürlich, dass man das Geld hat. Ne? Also Ulrich hat 10 Euro, <lacht> dann kauft er sich ein Kaugummi für, für, 10 Euro, findet einen Doofen namens Marco und der kauft ihm den Kaugummi für 12 Euro ab und dann hat der Ulrich 2 Euro verdient. Also das wäre die einfachste Methode der Handelsfinanzierung. Man hat das Geld. Hat man das Geld für die Ware aber nicht, ja, dann ist doch die erste Idee, man nimmt einen Kredit auf. Ne? Also der Ulrich leiht sich 10 Euro muss dann 1 Euro Zinsen zahlen, verkloppt den Kaugummi an mich für 12 Euro und hat 1 Euro Gewinn. Mhm. Ja, ist ist eigentlich auch noch ganz einfach und kennt jeder, der mal einen Konsumentenkredit hatte, <lacht> dass man den Fernseher dann nicht teurer verkauft, ne? sondern man sitzt ihn ab. So, ähm, ja, aber so mit dem Kredit, das ist dann ja dann schon die erste Stufe, wo es anfängt ähm, kompliziert zu werden, wenn es nicht nur um Kaugummi geht, sondern ja, einfach mal um so einen ganzen Container voller ja, Plüschbären oder sowas. Also da fangen die Probleme an. Da muss der Kredit ja vielleicht erstmal zweckgebunden sein. Als Bank hätte man dann noch gerne die Ware als Sicherheit. Dann brauchst du ja irgendwie auch eine Bestätigung, dass die Ware gekauft wurde oder du auch eine Bestätigung, dass sie unterwegs ist. Ne? Mhm. Und ähm, so ein, so ein unterwegs sein das kann man bestätigen durchs Konnossement auf Englisch Bill of Lading, mhm. äh, so eine Art Schifffrachtbrief, der genau das tut, ne? also den Transport von Waren bestätigen. Und in dem Sinne ist er dann auch ein Wertpapier. Man weiß dann, wenn man so ein Ding in der Hand hält, die Fracht ist unterwegs und sie gehört Herrn oder Frau XYZ. Das Problem ist, grundsätzlich im Handel ist. Wenn Menschen Hand in Hand arbeiten, dann können sie immer viel Schundluder treiben. Zum Beispiel kommen dann so Sachen wie, man kauft 300 Container voll Kupfer, lässt die von A nach B transportieren und bei B kommen aber nur angemalte Ziegelsteine an. Mhm. (lacht) Sechs Millionen Dollar einfach mal. Weg. Mhm. Ja, dann könnte, wenn der Händler die Kohle dann auch nicht anderweitig vorrätig hat, ein Kredit platzen, der Händler geht pleite, die Bank hat Ausfälle zu beklagen, alle sind unglücklich. Tja, das, das Grundproblem im Handel ist also, es ist viel Geld im Umlauf, die Waren sind im Zweifelsfall halt eben viel Geld wert und es gibt immer irgendjemanden, der einem das wegnehmen will, was man hat. Das Ding mit dem Ziegelstein, das ist jetzt tatsächlich letztens irgendwo passiert. Ich glaube, letztes Jahr ist das passiert. <lacht> das ist so. Ich muss halt lachen, weil das ist so ein Ding, wenn man so in die Finanzhistorie reinguckt. Ne? Das ist wie die Banken, die früher Goldbestände gehalten haben und dann haben die Mitarbeiter irgendwie versucht, mal so ein Goldbahn mit nach Hause zu nehmen und einen angemalten Stein da reingelegt. <lacht> Und dann sind natürlich äh, alle paar Monate irgendwelche äh, Inspektoren vorbeigekommen, die das geprüft haben, ob da alles richtig ist. Irgendwann haben die festgestellt und die wurden im Regelfall dann geschmiert. Also man wurde ihnen ihnen ein bisschen Geld gegeben, dass sie dann alles so richtig befinden. Bloß irgendwann ist es halt immer aufgeflogen und dann war halt der Tresor halb leer und die Bank ist pleite gegangen. Wenn es ganz schlecht gelaufen ist, hat es natürlich zu diversen Verwerfungen an den jeweiligen Börsen geführt. Also, das sind wirklich so Geschäfte, wie man so noch vor ein paar hundert Jahren gemacht hat. Ehrlicher Betrug würde man das heute nennen. Ja, ähm, aber wir leben jetzt in modernen Zeiten und der heiße Scheiß heute heißt Reverse Factoring. Mhm. Ich habe mir überlegt, bevor ich damit anfange, fangen wir mal mit Factoring an. Mhm. Ähm, Ich versuche das mal so vom Hergang zu erklären. Also, ein Unternehmen hat Waren verkauft. Das ist der Verkäufer. Der Käufer wiederum hat ein Zahlungsziel von 60 Tagen und diese 60 Tage wird er im Regelfall ausnutzen. Damit nun aber der Verkäufer sofort über die Liquidität verfügen kann, in Klammern, die der Käufer ihm noch nicht gibt, geht er mit seinen Forderungen zu einem Factoring-Unternehmen und verkauft sie. Dafür wiederum erhält er 80 bis 90 Prozent der Forderungssumme, und zwar sofort. Und der Faktor geht dann her und treibt die Forderungssumme ein oder wartet halt, bis das Zahlungsziel fällig ist und treibt es dann ein, wenn es nicht kommt. So, der Spaß kostet dann... Mindestens 1% im Monat, da geht das los. Und je nach Bonität sind das dann natürlich auch höhere Prozentzahlen. Und es kommt noch so eine Mindestens-Factoring-Gebühr von 2% per Anno drauf. Mhm. Das schwankt dann natürlich auch mit der Bonität. So, und äh, wenn dann die Forderungssumme komplett eingetrieben wurde, erhält der Verkäufer die restlichen 10-20% bis der Forderungssumme. Und das Factoring-Unternehmen verdient nur an den Zinsen. Mhm. Soweit klar? Ja. Also der Vorteil liegt ja auf der Hand. Ne? Man mhm. hat sofort die Liquidität, sofort mhm. zumindest einen großen Teil der Liquidität. Und das ist Eigenkapital wirksam. Also, wo du vorher in der Bilanz noch eine Forderung gegenüber jemandem hast, hast du jetzt halt Bargeldbestand. Mhm. Und nur noch eine 10 bis 20 Prozent. Also und nur noch 10 bis 20 Prozent der Summe als Forderung. Mhm. Und das schlägt sich dann natürlich positiv auf deine Bonität nieder. So, und das andere ist, je nach Vertrag, also da gibt es natürlich auch unterschiedliche Verträge, aber man kann so auch das Risiko eines Zahlungsausfalls loswerden. Mhm. Klar. Du hast dann halt nur noch diese 10 bis 20 Prozent äh, Risiko statt halt 100 Prozent Risiko. Also das ist, je nachdem, in welcher Situation du dich befindest, eine ziemlich gute Angelegenheit, die dir auch ein paar Prozentpunkte wert sein kann. Ja, dann lass uns mal zum Reverse
1: Factoring kommen. Ich frage mich jetzt, was man daran umdrehen kann. Ja, okay.
0: Ja, beim Reverse Factoring steht der Käufer einer Ware im Mittelpunkt des Ganzen, nicht der Verkäufer. Mhm. Der Käufer beauftragt ein Factoring-Unternehmen und der Verkäufer stellt eine Rechnung an den Käufer aus. Der Käufer leitet diese Rechnung dann an das Factoring-Unternehmen weiter und bestätigt die Validität der Rechnung. Das Factoring-Unternehmen bezahlt die Rechnung komplett. Mhm. Der Verkäufer bekommt dann ein Zahlungsziel und zahlt dann inklusive Zinsen. Mhm. So, und warum macht man das?
1: Nein, damit der Käufer Bar. dann das Geld auf dem Konto hatte und nicht vorher sofort ausgeben muss.
0: Ja, der äh, Käufer leiht sich quasi das Geld beim Fondering genau. mhm. ja. Aber warum macht er das? Denn es ist nicht nur so, dass der sich da was leiht, sondern bilanziell hat der, der also wie gesagt, der Käufer steht im Mittelpunkt und bilanziell betrachtet hat er dann in seiner Bilanz Zahlungen aus Lieferungen und Leistungen stehen und nicht Bankdarlehen. Mhm. Also das Eigenkapital wird nicht belastet. Mhm. Sprich, er ist fähig, Kredite aufzunehmen, zu einer besseren Bonität Mhm. und hat dadurch mehr Kapital, mit dem er arbeiten kann. Und das ist gerade für Unternehmen, die besonders stark wachsen, extrem wichtig, weil die müssen ja nicht nur Kauf und Verkauf immer wieder finanzieren und warten, bis irgendeiner bezahlt und so weiter und so fort, sondern die müssen auch investieren in Kapazitäten, in Aufbau der Infrastruktur und so weiter und so fort. Und so entlastest du die Bilanz und hast über die Bonität die, halt die Möglichkeit, äh, dir wieder günstig und viel schneller Bankdarlehen aufzunehmen. Mhm. so und Das Ganze ist für den äh, Käufer auch deswegen interessant, weil er so die Möglichkeit hat, beim Verkäufer wiederum ein Skonto zu realisieren. Mhm. Na, das heißt, das senkt seine Einkaufskosten. Und dadurch hat er sofort wieder einen kleinen Posten, den er gegen die Finanzierungskosten gegenrechnen kann. Also Finanzierungskosten sind dann halt die Zinsen, die du an das Factoring-Unternehmen zahlen musst, abzüglich des Skontos, den du realisieren konntest. Mhm. So, Skonto ist ein Preisnachlass, den kennt man als Privatmensch vor allem dann, wenn man etwas im Voraus bezahlt hat, dann bekommt man bei manchen Unternehmen 2% Skonto.
1: Mhm. Naja, bei Handwerkern auch sehr üblich, dass die dann, wenn du sofort bezahlst, also nicht im Voraus, aber wenn du die Rechnung innerhalb von sieben Tagen oder so bezahlst, dann auch zwei- oder drei-Prozent-Konto bekommst.
0: Ja, also da gibt es verschiedene Modelle, aber das hat halt damit zu tun, die haben dann kein Risiko mehr, weil bezahlt ist. Die müssen dann niemand hinterherlaufen, haben das auch auf dem Konto, kriegen mehr Zinsen gut heutzutage, kriegst ja keine Zinsen mehr, haben weniger Strafzinsen, <lacht> je nachdem, bei welcher Bank man ist. Also es hat halt so ein paar Vorteile und das ist in der Wirtschaft dann halt auch mal ein, zwei Prozent wert. So, das Problem an der Sache mit dem Reverse Factoring ist, man kann das eigentlich nur mit Unternehmen machen, die komplett vertrauenswürdig sind und eine hohe Bonität haben. Mhm. Das heißt, der Kundenkreis ist eigentlich sehr beschränkt, wenn du das seriös betreibst, Mhm. weil natürlich das Risiko zum normalen Factoring doch etwas höher ist. So, und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, also der Teil, der mir immer am meisten Spaß macht an dem ganzen Kram, (lacht) denn wir wissen, wie das am Finanzmarkt ist, Vertrauen, Geldgier und Liquidität, das ist ja immer so eine Sache, (lacht) also man macht das nur mit Unternehmen, die vertrauenswürdig sind und eine hohe Bonität haben, ja, Aber wenn du das mit Unternehmen machst, die nicht vertrauenswürdig sind und keine hohe Bonität haben, verdienst du halt viel mehr.
1: Mhm,
0: Und äh, da ist dann natürlich die Versuchung für aggressiv agierende Marktteilnehmer immer hoch, sich in die Gefilde zu begeben, die nicht so ganz seriös sind. So Und da haben sich in den letzten Jahren die Fälle gehäuft, bei denen mit Reverse Factoring sogenannte Dividendenfallen aufgebaut wurden. Ja, Dividend-Traps.
1: Mhm, ein sehr interessanter Begriff.
0: Ja, Dividendenfallen nennt man Unternehmen, die mehr als 5% Rendite ausschütten und die man daher verdächtigen könnte, dass sie keinen Wachstumsplan haben und ihr Geld lieber an die Investoren ausschütten. Mhm. Die deutschen Ökonomen würden das dann wahrscheinlich Dividenden-Zombies nennen. <lacht> okay. Ja, also äh, das ist tatsächlich so ein Thema, wenn, wenn du am Kapitalmarkt agierst, dann wirst du feststellen, es gibt eine sehr starke Community, die Dividendenaktien kauft. Der können die, die Dividenden nicht hoch genug sein. Mhm. Und per se ist es aber, also eine Dividende ist eigentlich so aus unternehmerischer Sicht ziemlicher Quatsch, weil eigentlich willst du ja dein Geld haben, um zu investieren. Märkte zu erobern, Konkurrenten niederzumachen, äh, deinen Marktanteil zu steigern und dann am Ende mehr zu verdienen als alle anderen. Mhm. Wenn du aber Geld ausschüttest an deine Aktionäre, dann ist das Geld ja weg. Mhm. So, für die Aktionäre aber wiederum ist die Dividende sehr wichtig, weil sie sagen, na ja, dann habe ich etwas, mit dem ich quasi wie so eine Art Zins rechnen kann. Mhm. Und äh, mit diesem Zins, mit dieser Rendite, die an mich rausgeht, äh, kann ich dann wiederum eine Finanzplanung machen, äh, wo ich auch Einnahmen verzeichne. Das heißt, ich habe auch wieder einen gewissen Geldfluss an mich zurück, kann dann in die Aktie investieren oder woanders hin investieren. Also da gibt so verschiedene Modelle, äh, die da kursieren. Jeder, wie er da so seine Strategie am Laufen hat. Und mir ist halt irgendwann mal aufgefallen, es gibt also bei den großen Unternehmen, aber da kommen wir dann auch gleich noch dazu, gibt es mittlerweile auch, diese Dividenden fallen, aber das äh, hat andere Gründe als bei kleinen Unternehmen. Bei kleinen Unternehmen ist es halt oftmals so, du hast dann so ein Unternehmen, meist aus dem Immobilienbereich in Deutschland, das hat dann irgendwie so eine Dividendenrendite, 10 14 und äh, die Leute sagen: Mensch, das ist ein tolles Unternehmen, da muss ich rein investieren. Und da machen die das, aber der Kurs steigt nicht. Mhm. Und dann fragst du dich ja, warum steigt denn der Kurs nicht bei dieser Rendite? Der müsste doch da, der müsste doch steigen, so, so weit, dass die Dividende, dass die Dividendenrendite vielleicht unter 5% geht. So, und dann kommt meist schon nach einem Jahr, manchmal auch nach zwei Jahren, irgendwie so das böse Erwachen. Das Unternehmen ist pleite, kurz vorm Exitus <lacht> riesige Abschreibungen, es wird nie wieder eine Dividende geben. So, das heißt, man hat dort diese hohe Dividende äh, erzeugen können und dann in, an diese Käufer zum Beispiel die Aktien verkaufen. Mhm. Und das wäre so eine ganz klassische Dividendenfalle. Auch keine sehr komplizierte. Also es wäre die plumpe Form der Dividendenfalle. Mhm. So, ähm, in ihrer verschärften Variante ähm, haben so Dividendenfallen, hohe Schulden, stehen kurz vor der Insolvenz und die Dividende dient dann halt tatsächlich dazu, die Käufer anzulocken, denen dann die Altaktionäre ja Aktien verkaufen, also das, was ich gerade beschrieben habe. Und das das Ding ist halt, für so eine Dividende brauchst du erstmal einen positiven Bilanzgewinn Mhm. und Geld. Also vor allen Dingen Geld. Bilanzgewinn kann man ja immer irgendwie hinkriegen. Sag ich mal. Mhm. Also, wenn man das äh, mit etwas Vorlauf plant und aus einer einer guten Phase heraus hat man einen gewissen Bilanzgewinn angehäuft, den muss der erstmal verbrauchen. Und ähm, das Problem bei Unternehmen, die Richtung Insolvenz rutschen oder die unseriös sind, ist meistens das Thema Geld. Mhm. Und wie wir jetzt aber gerade gelernt haben, kann man zum Beispiel über Reverse Factoring seine Schulden, die man aus Warenkäufen hat, in der Bilanz verschieben. das sind ja nicht nur Warenkäufer, man kann da auch andere Modelle fahren. Wichtig ist, du kannst deine Schulden, deine Verpflichtungen quasi von den Banken in diese bilanziell, in die Zahlungen aus Lieferungen und Leistungen verschieben. Und du kannst dann mit den beispielsweise Waren, die du gekauft hast, die kannst du dann sofort weiterverkloppen, hast dann die Kohle in der Bilanz, zeigst eine niedrige, zeigst niedrige Verbindlichkeiten an mhm. und du musst diesen Bilanzposten nicht aufschlüsseln. Also diese Zahlung aus Lieferungen und Leistungen, da steht nicht drin, ja, Reverse Factoring, 80% Anteil.
1: Mhm.
0: Nein, steht da nicht. Da, das fängt gerade erst an, dass man jetzt überlegt, dass man das mal machen sollte. Das heißt, wer das verschleiern will, der wird das tun können. Und selbst wenn du dann auf der Hauptversammlung nachfragst, ähm, da wäre dann noch die Frage, ob du eine ehrliche Antwort kriegst. Aber da mhm. musst du auch erstmal zur Hauptversammlung hingehen. Ne? Mhm. So, das hört äh, sich
1: halt nicht so gefährlich an, ne? wie ein Kredit. Sondern es nee, hört sich so an, als wäre das ja. der laufende Geschäftsbetrieb und das ist halt so normal, weil das steht dann halt, eher, ne, wirkt wie ein ja, normal, ne? also ja. Ist eine, ja,
0: Also, wenn das eine gewisse Höhe erreicht hat, dann sollte man sich da schon Gedanken machen, wenn man sich so eine Bilanz anguckt. Dann.
1: Ja, sicher, klar.
0: So, und ähm, das Wichtigste ist, du kannst halt auch das dazu benutzen, das gab es in der Vergangenheit auch, die Zahlungsziele bei den Lieferanten zu strecken und somit Waren verkaufen, über deren Einnahmen du dann verfügen kannst, während sie halt auch noch nicht bezahlt sind. Also da gibt es sehr, sehr lustige Modelle bei dem ganzen Kram. Fakt ist, und darum geht es dann am Ende, du hast Kohle. Mhm. Diese Kohle schüttest du als Dividende aus. Das hat natürlich zwei Vorteile. Einmal, du baust eine Dividendenfalle. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite, für die Aktien, die du noch hast, kriegst du eine Dividende. das heißt Cash. Mhm. Du weißt genau, der Laden geht dann irgendwann mal, hops So, und dann kannst du noch, wenn es, wenn dann die Leute kaufen wegen der hohen Dividendenrendite, ja, dann kannst du da noch deine Aktien loswerden. Mhm. Also ein Großaktionär freut sich dann darüber, wenn das Management solche Sache tut. Mhm. So, und das Ganze muss, und jetzt, jetzt kommt so die, die, die Zwischenvariante, Das Ganze muss nicht immer nur Betrug sein. Das kann auch ganz normales, großes, bekanntes Unternehmen sein. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Äh, Nur mal so ein Hinweis, es gibt da durchaus angelsächsische Telekom-Dienstleister, die zu solchen Dingen neigen. Mhm. Ähm, Und die haben sich über Reverse Factoring, Liquidität für die Dividendenzahlung quasi erkauft, die sie eigentlich gar nicht hatten und haben dann halt eine Dividende ausgeschüttet. Und irgendwann, das kannst du halt eine Weile machen, ne? aber irgendwann kommt halt immer so dieser Moment der Realität, da ist das ausgereizt. Mhm. Und dann geht das nicht mehr und dann musst du halt, naja die Dividende kürzen, eingestehen, ja, wir haben da jetzt, läuft doch nicht so proper hier gerade im Laden und so weiter und so fort. Und dann kracht natürlich dieses Kartenhaus um, bisschen zusammen, also das muss dann in dem Moment gar nicht in der Pleite enden, sondern einfach nur in einer Phase, in der es dem Unternehmen nicht so gut ist, gut geht. Und dann ist die Frage, warum macht man sowas? Warum muss man da auf gedeih- und eine Dividende zahlen? Und die Antwort ist oftmals recht simpel, das ist ein Teil der Boni. Also in deinen Boni-Vereinbarungen als mhm. Vorstand steht halt drin, Dividende 0,45 je Aktie, wenn du das nicht erreichst, eine Million weniger. Mhm. Und da hat der Vorstand ganz rational, für sich selber zumindest, halt großen Anreiz, jede mögliche bilanzielle Trickserei zu nutzen, um diese Dividende auszuzahlen. Ja, auch in dem Wissen, dass wenn er seine Boni nicht erreicht, er nicht nur weniger verdient, sondern das macht er zweimal, dreimal, vielleicht sogar viermal, aber spätestens dann verliert er seinen Job. Weil da muss halt ein neuer ran, der das besser macht. Also sagt er, okay, dann nehme ich meine Kohle mit, bis es halt nicht mehr geht und dann verliere ich ja eh meinen Job. Nur, dass ich derweil mehr verdient habe. Mhm. Und wie gesagt, das muss noch nicht mal großartig dann in irgendeiner in Insolvenz enden, sondern es ist einfach nur in einer, naja, verschobenen Sichtbarkeit dessen, dass es dem Unternehmen gerade doch nicht so proper geht. Mhm. <lacht> ja. So, wenn er dann geht der Vorstand, kriegt er eh nochmal eine Abfindung. Wir kennen das ja, ne? Man tritt zurück und dann kriegt man Geld.
1: Hm.
0: Ist ja quasi auch mein Arbeitsalltag, ne, Ulrich? <lacht> 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 so, das war's im Großen und Ganzen. Mehr habe ich dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also das sind so ein paar Sachen, die man machen kann. Wie gesagt, Reverse Factoring war ein Faktor bei Greensill, aber was genau da in den Bilanzen stattfand. Es gibt da zwar ein paar Hinweise, aber das werden wir uns dann vielleicht noch mal anderweitig angucken, wenn ja, das nicht ohnehin irgendwann mal gescheit aufbereitet wird. Ich meine, das ist groß genug, als dass, <lacht> dass das allseitig dann auch besprochen wird, denke ich mal. Mhm. Ja, Ulrich, das wäre es von meiner Seite.
1: Ja, Ja, ich hätte jetzt ja noch, noch ein zweites Thema gehabt. Das hat der Marco aber heute schon mit dem Sebastian Dolin im äh, IMK äh, Böckler Podcast besprochen. Deshalb machen wir das hier nicht nochmal. Das wäre dann über.
0: Ja, das wäre Bidens äh, Konjunkturpaket gewesen.
1: Genau, die 1,9 Billionen, die der heraushaut. Kein Übersetzungsfehler, sondern halt wirklich 1.900 milliarden dollar und das ist äh, schon ein sattes sümchen und ja die eu steht mal wieder weit zurück hinter ähm, mit dem ja wie viel sind es in Europa 59 und davon die hälfte als 450 und die, davon die hälfte als kredit nur die hälfte als kredit das ist halt eine ganze nummer kleiner als der das stabilitätsprogramm naja und das findet der Bundesrechnungshof auch schon, dass das ein ganz viel Geld ist und das ja gar nicht so richtig zielgerichtet äh, sei, das müsse man ja mal genauer eigentlich unter die Lupe nehmen. Also ja, Die USA hauen halt einfach ein 1,9 Billionen Dollar raus.
0: Ja, wobei das, das jetzt auch, äh, man muss ja dazu sagen, das äh, ist jetzt natürlich eine große Summe. Mhm. Aber das kompensiert auch einige Sachen, die wir hier in Europa ausgeben. Also in den USA gibt es jetzt keine Arbeitslosenversicherung, kein Kurzarbeitergeld. Der okay, das stimmt. Uns. Ja, ja. das stimmt. Das heißt also, wir haben hier durchaus in Europa auch Kosten oder Gelder ausgegeben, die bei uns ganz normal laufen. Und so Sondermaßnahmen kommen dann halt obendrauf, während bei den Amis mehr oder weniger das, was die da tun, also dann ein gescheites oder ein gescheiteres Arbeitslosengeld zahlen oder da mal 2000 Dollar da insgesamt mal rübergerückt zu haben an die Leute, das kompensiert halt auch viel, was sie nicht tun. Mhm. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, die Summen so eins zu eins zu vergleichen. Die große Frage in dem Podcast war, wenn um man das kurz noch zu sagen, erzeugt das jetzt Inflation oder nicht? Mhm. Ja, vielleicht kurzfristig, aber jetzt nicht so, dass da irgendwie eine, eine langfristige Inflationserwartung drin ist die jetzt irgendwie dazu führen würde, dass alle in Nöte geraten. Ne? Das Interessante mhm. ist ja, wir waren jetzt jahrelang, und das kann ich unabhängig jetzt von dem Podcast vielleicht noch sagen, wir waren jetzt jahrelang in dieser Negativzinsphase und das Ziel der EZB ist ja 2%. Mhm. Trotzdem haben wir jetzt, wo wir noch nicht mal bei den 2% Inflation sind, die ja auch, also die Niedrigzinsphase war ja einer der Gründe, warum die Inflation niedrig ist oder umgekehrt. Ja, darüber streitet man sich ja noch. Mhm. Jedenfalls, jedenfalls ist das Interessante jetzt, jetzt, jetzt gibt es ein bisschen Inflation und äh, sofort haben wieder alle Angst vor der Inflation. Aber sie ist ja vielleicht auch Teil dessen, dass die Zinsen auch wieder hochgehen. Deswegen hatte es sich schon immer gelohnt, auf die Realzinsen zu gucken, die nie sonderlich ausschweifend waren. Mhm. Ja, Also daran nochmal die Erinnerung äh, und der Hinweis, dass wir diese Diskussion, die da gerade so aufploppen, mit Vorsicht genießen.
1: Mhm. Ja, Inflationsangst ist ja die Lieblingsangst vieler deutscher Wirtschaftsjournalisten und Ökonomen. Man weiß auch nicht genau, woher das kommt. So Langsam sollte man das ja mal verdaut haben, ne? die zwei Geldentwertungen in Deutschland, die zwei großen, naja.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, Ulrich, aber ich persönlich erinnere mich da überhaupt nicht mehr
1: dran. Nee, ich kann mich da auch kaum <lacht> noch dran erinnern. Ne?
0: Also 1920, das war das war doch alles gar nicht so schlimm.
1: Wobei ich da echt sehr früh Erfahrung mit hatte. Ähm, ja. Wir können da so langsam in den Gesellschaftsteil übergleiten, weil ja. mein Opa, oh, der hatte man. tatsächlich ähm, ein, ähm, so ein Sammelalbum aus der Zeit, wo die ganzen entwerteten Geldnoten drin waren. Das ist leider irgendwie verschollen. Und nie wieder aufgetaucht, aber das war dann schon lustig, wenn dann ja selbst in, in Oberhausen irgendwie Zechen und äh, Großarbeitgeber ähm, selber die Nullen auf die äh, Scheine draufstempeln konnten. <lacht> das war schon lustig zu sehen, wie dann jeder quasi, nein nicht jeder, ne, aber ähm, größere staatliche Gesellschaften selber ähm, die Nullen hinten an die Währung dran stempeln durften, das äh, schon lustig zu sehen. So, hey, jetzt mache ich noch mal 3-0 dran, bang. Und dann war das auf einmal ein Millionen-Reichsmark-Schein. Hieß damals Reichsmark auch schon, ne? oder? Ja, sicher. Wenn du die Scheine dann in der Hand hast, dann stand dann 10 Millionen drauf. Das du das Kind gedacht, boah, 10 Millionen, das ist aber viel Geld. Und dann hat mein Opa nur gesagt, es war überhaupt nicht viel Geld. Ich habe das Geld bekommen und dann sind wir alle schnell zum... Laden gerannt und haben das Geld sofort ausgegeben, weil eine Woche später war es halt nichts mehr wert. Ja, nicht das...
0: nur eine Woche, die sind teilweise, haben die Mittagspause gemacht, mhm. haben in der Mittagspause das Geld für den Tag ausgezahlt bekommen und sind dann einkaufen gegangen. Mhm. Ja, weil ja. bis zum Abend wäre es dann schon wieder viel teurer gewesen.
1: Ja, komplett. <lacht> komplett <lacht> ich mein, wenn
0: du das ja. mal hinter dir hast, dann hast du natürlich für den Rest deines Lebens einen Schaden. Das verstehe ich schon. Allerdings äh, dein Opa und mein Opa, also äh, also meiner lebt nicht mehr, meine beiden.
1: <lacht> Nehmen meine <lacht> auch schon lange nicht mehr.
0: Und ich habe jetzt nicht diese Ängste, die die hatten. Ähm, also ich weiß nicht, das ist ja so alles ein bisschen skurril. Das ja, Ganze, ne? das
1: genau, auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Es ist ja nicht, äh, ähm, es gab ja nicht eine neue Währung und die Entwertung der alten Währung weil irgendwie Geldpolitik falsch war, sondern äh, Deutschland hat halt einen, den Zweiten Weltkrieg vom Zaum gebrochen und verloren. So und deshalb war das Geld nachher nicht mehr wert. Nicht weil irgendwie äh, die Bundesbank oder die EZB oder weiß ich nicht wer dran war. So das ist echt ähm, ja ein bisschen ein bisschen sehr seltsam, warum man da oder davor in äh, friedlichen Zeiten, in überwiegend friedlichen Zeiten Angst hat.
0: Ja, wahrscheinlich weil wir sonst keine Themen haben, bei denen wir uns so richtig gruseln können. Und dadurch, dass das ja immer so ältere Herrschaften sind, die das pflegen, dieses Thema, habe ich so den, den Eindruck, irgendwie da brauchen die schlaffen Körper irgendwie Stimulanz oder so. Also anders kann ich mir das anstecken.
1: <lacht> die schlaffen Körper brauchen Stimulanz. Ja, jetzt ich ich das, jetzt wahrscheinlich das, das wird ein Sendungstitel einfach. <lacht> wir hatten ja mal
0: jemanden, der sich da ganz vehement beschwert hat, dass wir da jemanden aus der Ecke da kritisiert haben. Mhm. (lacht) Naja, so ist das halt. Ähm, Ja, also Gesellschaftsteil hast du gesagt, ja dann äh, Picks, ne?
1: Ja, Picks. Das Problem ist, ich stelle gerade leider fest, dass dieser Artikel, den ich gelesen habe und picken wollte, ähm, hinter der Paywall steckt. Was ich gar nicht verstehe, weil ich habe da kein Abo und ich habe ihn trotzdem gelesen. Von dem denn? Ja, das ist ein Artikel in der NZZ. Wer den jetzt geschrieben hat, kann ich das noch lesen? Ja, kann Ach ich so. lesen. Martin Beglinger. Das ist ein Artikel, die äh, Überschrift Sind die Schlauen so mächtig? Und es geht darum, ja, dass äh, an vielen, an den Schalthebeln der Macht sitzt die akademische Mittelklasse. Und äh, es gibt jetzt eine heftige populistische Revolte dagegen. Und dann mit Bezug auch, ähm, ja. Bildungsgraben in der Schweiz und da wird dann auch so ein bisschen über Zürich geschrieben und wie viele Akademiker in Zürich leben und dass da ja kaum noch normale Leute leben und so ein bisschen über die ja, gesellschaftliche Spaltung zwischen, ja, wie er es nennt, akademische Mittelklasse und ja, so den normalen Arbeitern, Handwerkern und äh, ja, Careworkern und so weiter. Ich fand das ganz interessant, weil das auch so ein ja, so ein äh, Gedanke im mh, wie soll man sagen, mit der, in die Chancengerechtigkeit reinspielt, so ein Thema, was mich schon ein bisschen länger irgendwie so umtreibt, weil man redet ja mal von Chancengerechtigkeit und man das muss das Bildungssystem muss es herstellen und äh, dann wäre die in der Gesellschaft alles gut. Wir sehen aber auch, dass die Leute mit äh, also, wie sag mal ganz platt einfach die schlaueren Leute mit mehr Grips im Hirn halt die Knete verdienen heute. Und der Abstand zwischen den Leuten, die mit Geschicklichkeit und ihren Händen Geld verdienen und äh, den Leuten, die mit dem Kopf Geld verdienen, halt wirklich über die letzten 50, 60 Jahre massiv äh, auseinandergegangen ist. Du konntest halt vor 50, 60 Jahren oder gerade nach dem verlorenen Krieg in Westdeutschland problemlos ans Handwerker ja, eine richtig gute Stellung erreichen, ne? so dass du dann dein Handwerk hattest, hast du viel gearbeitet, hast, ähm, warst fleißig. Die meisten Handwerker, auch nur ganz normale Bäcker und äh, Schreiner und was es so alles gibt, die waren ja nicht am nicht selten am Ende ähm, ihrer Berufskarriere, hatten die halt Wohnungen, die sie vermietet haben an andere Leute und waren dann Immobilienbesitzer, nicht nur mit ihrer eigenen Immobilie, sondern halt ähm, auch mit weiteren. Das heißt, sie sind richtig mit Vermögen, in den Ruhestand gegangen. Und ich glaube nicht, dass das heute noch so einfach geht, weil wenn du das heute in machen willst, dann musst du halt Programmierer sein, ITler sein. Das sind halt diese Kopftätigkeiten. Und wenn man dann über Chancengerechtigkeit redet, ist es halt an vielen Stellen auch Quark, weil da gibt es halt irgendwelche Leute, die sind halt schon, ja, ich sag mal, die haben halt den Job und die reden dann über Chancengerechtigkeit. Aber es gibt dann einfach Leute, die diesen Job nicht machen könnten. Ne? Ganz doof, weil sie nicht genug in der Birne haben, sage ich mir jetzt mal wieder, ganz äh, platt. Äh, und das äh, ist ein Problem, was die Gesellschaft irgendwie ausdiskutieren und aushandeln muss. Der Artikel geht jetzt nicht so super tief, aber der, der, der kratzt da dran. Ähm, ich sehe auch gerade, der ist gar nicht wirklich komplett hinter der Paywall, sondern... Der ist hinter so einer Reg- Reg- Registration Wall. Also man kann den wohl lesen, wenn man angemeldet ist, bin ich irgendwie anscheinend auf meinem iPad vermutlich. Ja, ich werfe den trotzdem. Vielleicht hat ja jemand Lust, sich meine Handsets anzumelden. Ähm, und äh, werft den in die show <lacht>
0: Vielleicht hat ja jemand Lust. Okay. Ich habe mich da nicht angemeldet, äh, weil ich irgendwie das Gefühl habe, die NZZ äh, veröffentlicht immer den gleichen Artikel.
1: Ja, das kann kann gut sein. Die haben auch so einen Schwerpunkt Liberalismus oder so, da ist der Glaube drüber aufgetaucht.
0: Ja, scheinbar haben sie dann doch noch zwei, drei andere Artikel, die sie (lacht) veröffentlicht Gut, äh, ich habe ja angekündigt, dass ich euch meine momentane Lieblingsserie verrate, die ihr aber auch schon kanntet, weil ja nur die zweite Staffel jetzt da ist, Emily Dickinson, mhm. die Staffel läuft bei Apple TV Plus, ist, ja man kann schon sagen, herrlich, auch gerade hier im Sinne unseres Podcasts, weil, äh, Ulrich, du erinnerst dich, Tim Cook, mhm. der kann dem Mark Zuckerberg nicht so gut leiden, ne?
1: Das lese ich nicht so, diese... Äh
0: Gossip lese ich nicht. <lacht> lese ich. Ja, doch, kriege ich natürlich
1: auch manchmal was mit, aber den, ne? den Aspekt kenne ich nicht.
0: Ja, ja, die, die haben ziemlichen Beef miteinander aus irgendeinem Grund, weil der Tim Cook immer irgendwas von Datenschutz erzählt und Mark sagt, naja, Datenschutz, ist alles Schweinerei. Da. Lüge bei Apple, Lüge. Mhm. Selber kein Datenschutz. Jetzt wollen sie uns da auch noch irgendwie die Cookies wegnehmen und so. So, Also so auf dem Niveau. Mhm. Und ähm, Emily Dickinson ist ein Apple Plus Original, also tatsächlich dann auch von Apple finanziert. (lacht) Und Mhm. es geht. Das Setting ist, es ist so gedreht wie ein Theaterstück. Aber das, das Setting der zweiten Staffel ist, dass sie damit hadert, ob sie jetzt ihre Gedichte veröffentlichen soll oder nicht. Also zur Erinnerung, Emily Dickinson, eine der wichtigsten Poetinnen der USA, aber sie hat ihre Gedichte, die sie geschrieben hat, die einen sehr mystischen Charakter haben, so Richtung Rumi gehen, den hat sie in so einer Kiste gesammelt und eigentlich nie veröffentlicht. Ich glaube, es gab drei oder vier veröffentlichte Gedichte zu Lebzeiten. Und irgendwann hat man dann ja diese Kiste gefunden und war völlig baff, was da so darum lag. Jedenfalls hadert sie dann in dieser Staffel, die ganze Staffel durch, damit das zu veröffentlichen. Und veröffentlicht werden soll das in einer Zeitung. Und da gibt es dann einen jungen, dynamischen Zeitungsverleger, Move Fast and Break Things, mhm. Tageszeitung, <lacht> mhm. Und äh, ja, und damit wird dann die ganze Staffel durchkokettiert. Äh, sie immer auf der Sinnsuche, will ich veröffentlichen, und dann geht es halt auch. Sie hat sich auch in ihren Gedichten sehr viel mit äh, Fame beschäftigt, also äh, wie man sagen würde heute mit der Öffentlichkeit und ob man in der Öffentlichkeit sein will oder eben auch nicht. Es <lacht> passt irgendwie alles sehr gut, und da wird halt dieses ganze Thema durchverhandelt. Und die Message ist eigentlich immer, du willst nicht in der Öffentlichkeit sein. Die Öffentlichkeit ist scheiße. Lass es, mhm. geh weg, mhm. du willst nicht auf Facebook sein. Es ist halt so dieses, ähm also man hat irgendwie immer das ganze, die ganze Zeit das Gefühl, es geht um Mark Zuckerberg. Mhm. Weil diese Figur halt sehr nah an ihm dran ist, nur halt ja etwas eher. Also wer das so ein bisschen äh, historisch abgefahren Theaterstückmäßig als Serie mag, der ist da, glaube ich, sehr gut aufgehoben. Ich halte das auch für eine, ja, siehst es geht Siri hier an. Ist unglaublich, ne?
1: Das ist eine Siri, das ist doch. Serie, das, hast du gerade gesagt. Wow. Ja, äh, Siri, und Siri hat gegangen. sich
0: angesprochen gefühlt. <lacht> <lacht> äh, Wer das wirklich so auf so eine sehr künstlerische Art und Weise mag, also da muss man wirklich auch ein Febel für Theater haben, weil manche Sachen auch einfach überzogen sind, aber aus der künstlerischen Perspektive ist das absolut herrlich. Mhm. Mit moderner Musik dazu. Sehr faszinierend. Mhm. Also das, mein Serientipp, ist jetzt auch komplett erschienen. Die haben das ja äh, dann irgendwie so wöchentlich gemacht. Ne? Mhm. Und äh, jetzt kann man sie sich am Stück angucken, sind leider immer nur zehn Folgen. Pro Staffel, ja. Dann würde ich sagen, ab zum Bier, ne?
1: Ja. Ich habe auch eins. Bin aber nicht so begeistert wie in der letzten Folge.
0: Das machst du jetzt mit Absicht. Jetzt sagst du, das kommt aus dem Bierkalender.
1: Nee, nee, das äh, ist (lacht) genau aus dem Dreierpaket, was wir bekommen haben. Ah, Du ja auch. Ähm, Das helle Lager. Das war natürlich auch ein gutes Bier. Es wurde auch, es kostete uns ja auch nichts. <lacht> Nein, aber es war wirklich ein gutes Bier. Ich fand, ja, aber im Vergleich zu dem Pilz, was ich eben echt gelungen fand. Es ähm,
0: war ein bisschen schwachbrüstig. Ne? Ja,
1: auch ein bisschen, auch langweilig. Also irgendwie fehlte dem so ein bisschen, äh, ja gut, ein Lager ist ja oft nicht so, so ein helles, ne? Ist ja, ne, nimm mal jetzt ein gut, schlappe Seppel, ne? Aber so 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 ein, so ein, so ein, so ein Schlabberbier, ja, es war schon ganz gut, wenn wenn das jetzt so auf den Tisch gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, jo, gut, gutes Bier, sage ich ja jetzt auch noch. Aber ähm, so diese positive Überraschung, die das Pilz war, ähm, was definitiv nicht so geht, kann man nehmen, wenn es auf dem Tisch steht. Du bist auch
0: generell kein Lagerfreund, ne?
1: Äh, ja, würde ich gar nicht so unbedingt so allgemein sagen, aber die sind oft, mein Gott, diese ganzen, äh, ja, äh, schon nicht unbedingt mein Lieblingsbier, hast du ja schon recht, will ich gar nicht schon reden. <lacht> 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 Nein, ist jetzt nicht so wirklich mein, äh, nicht, weil die sind oft dann doch ein bisschen langweilig, ne? also irgendwie äh. fe- fehlt denen was, was, ne? dann hat kein, kein starkes Malz, keine starke Rüstung nicht stark gehopft und dadurch sind die dann halt schon vergleichsweise, finde ich, oft sind die relativ langweilig.
0: Mhm. Ja. ja, ich habe das zweite Bier vom Florian getrunken mhm. und Stifterbier von Schlägel. Mhm. muss auch sagen, das hat mir auch nichts also es war auch ein gutes Bier, aber es hat mir jetzt auch nicht so dolle geschmeckt, wie das erste, also das war, das hat dann das Problem, wenn er dann bei so zwei, drei Bieren äh, wahrscheinlich das Beste als erstes erwischt. Ja, genau. Ne? Dann ist dann so der der, 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 das Geschmackserlebnis sofort, naja, also das passt dann irgendwie nicht mehr zusammen, aber das war, es war wirklich okay, aber es hat mir irgendwie... Ich hatte das Gefühl, was oh, sagt mir jetzt nicht so viel.
1: Mhm.
0: Also es war so ganz komisch. war halt einfach ein, ein Bier. Mhm.
1: Ja, es, es gibt ja auch sehr... Es, na, man muss das ja nicht schlecht reden. Ne? Es gibt ja genügend äh, Gelegenheiten, wo auch einfach so ein Bier... <lacht> einfach so ein Bier genau das Richtige ist.
0: Mhm. Ja. Ja, also... Also vor allen Dingen irgendwie gerade dafür, dass es so ein dunkles war, habe ich dann irgendwie so das Gefühl gehabt, äh, ich hatte da irgendwie was kräft, vom Geschmack her was Kräftigeres erwartet. Ne? Hm.
1: Ja, ist ja auch beim dunklen Bier eigentlich nicht so schwierig, da gut Karamell oder irgendwie Aromen reinzukriegen. Ja, jo.
0: ja. also da muss ich sagen, da wäre ich dann doch eher beim Hopfall von Neufelder Neufeldner, Neufeldner absoluter Favorit, das Granit, Ulrich, äh, ach so das muss ich dir ja noch schicken. Ne? Äh,
1: ähm, äh, ja, ja, ich hörte davon, dass du de, den Karton dann bekommen hast, ja.
0: Ja, 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 ja das muss ich dir noch rausschicken. Also ich, mach ich bestimmt bald.
1: Ja, du hast ja nächste Woche Urlaub, hast du gerade gesagt. Ich habe keinen Urlaub. Podcast-Urlaub, kein Podcast. ach, schnickschnack das reicht. <lacht> <lacht> äh,
0: ich habe es ich heute sogar geschafft, dir meinen Schreibtisch äh, wieder in, in den Griff zu kriegen, also Mhm. Ich, gut. Ich, ich arbeite dran, Ulrich. Irgendwann kommt dann auch das Bier.
1: Dann <lacht> findest du das wieder. <lacht> ja,
0: ja nächstes Mal habe ich ein Kaschmir-Bier. Ja. Okay. Kaschmir. Ja. Ja, Schiebbar okay. Kaschmir. Darüber wird. Worship A wahrscheinlich. Aha, okay. Hm. Darüber werde ich dann berichten. Ja. ja. Gut, dann sind wir durch, oder? Ja. Also dann äh, www.mikroökonom.de, das ist unsere Internetseite. Da geht jetzt auch die Suchfunktion wieder.
1: Das ist ganz toll für mich auch, weil wenn man die alte Folgen verlinken muss, was ich heute gar nicht muss, ne? aber im letzten Mal äh, habe ich mir einen Wolf gesucht, als ich eine alte Folge gesucht habe, es gab halt keine Suche, habe ich geflucht. Ja, Ja.
0: also es gibt jetzt so ein paar Sachen, die wir korrigieren konnten. Äh, Also wie gesagt, Suchfunktion, das stand ganz oben auf der Liste. Dann haben wir jetzt, wenn ihr auf die Headline guckt, haben wir unter der Headline jetzt auch den den Link zu den Kommentaren. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema gewesen. Und über die Kommentare kommt man dann auch in den Beitrag rein und das ist dann noch so das Nächste, dass der Konrad da mal so einen Link zum Beitrag macht, damit man die auch leichter verteilen kann. Weil momentan ist es ja so aufgebaut, dass du da halt auf die Headline klickst und dann klappt sich das aus, aber dann hast du ja immer noch keinen Link Mhm. Das ist so ein bisschen ungeschickt noch, aber das ist dann noch so eine der Sache und ja, ansonsten sind noch so ein paar Kleinigkeiten zu erledigen, aber so mit dem größten Mist sind wir dann mal durch und vor allen Dingen die, ja, die Filterung funktioniert jetzt auch wirklich anständig, Mhm. das war meine größte Sorge. ja dann äh, würde ich sagen, dann könnt ihr äh, entweder auf die Internetseite gehen und dort ein Premium-Abo abschließen oder spenden oder die Links dann nehmen und äh, die Folgen gerne im Internet verteilen oder aus eurem Podcast heraus. Da freuen wir uns immer sehr, bedanken uns fürs Zuhören und vielleicht bis nächste Woche, sonst bis übernächste. Ach so, ja. Ich habe eine Folge bei der Foreign Times veröffentlicht. Sie ist wieder, hätte ich am Anfang sagen sollen. Ne? Mhm. Thema Uiguren hat nicht jedem gefallen. Ich würde vorschlagen, sie trotzdem anzuhören. Und nächste Woche werde ich, ja, vielleicht mache ich das noch am Wochenende fertig. Ich habe noch einen Podcast bei der Foreign Times zum Kosovo. Mhm. Also da kommt dann auch nochmal ein Update. Da gab es nämlich Wahlen.
1: Mhm, das habe ich mitbekommen. Ja.
0: Ja, und äh, ansonsten würde ich sagen, sind wir dann durch. Genau. Zeit euch. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.